0: Tu joues, tu joues ton quatrième dernier, tu es, euh, es en retard, tu es en fin de match, tu, tu joues ta quatrième, euh, tu la loupes, alors je ne vais pas dire pas de regret, mais euh, au moins tu le fais tu le fais sans complexe, là même si tu passes son coup de pied, de toute façon il va falloir que tu remarques derrière, euh, tu, je pense que tu te mets dans une double galère.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve en ce jeudi ou les autres jours, puisque vous pouvez écouter le podcast quand vous le souhaitez, pour parler des équipes invaincues en cette saison 2023. La semaine dernière, on avait parlé des équipes en difficulté, celles qui étaient à 0-2. Cette semaine, on fait des équipes qui réussissent plutôt bien en ce début de saison. Trois victoires, zéro défaite. On va parler de ces trois équipes qui restent avec ce bilan-là, les Eagles, les Dolphins et les 49ers. En parlant de 49ers, j'ai avec moi Seb. Salut Seb, comment
0: ça va Salut Flav, salut à toutes à tous et à tous et à tous les free agents qui ont signé des gros contrats juteux.
1: Et j'ai aussi avec moi deux personnes qui ne savent pas ce que veut dire une saison invaincue, Bertrand et Arthur. Salut les gars, comment ça va
2: Bonsoir
3: à tous, bonsoir à toutes, euh, bonsoir à tous les, euh, les free jeunes qui nous ont rejoints et qui ne sont plus agents libres. J'attendais que Arthur se lance, mais j'ai vu oui, oui, bon, est... ça. Mais je la je veux... fois... la même chose. Voilà, c'est ça. Donc la prochaine fois, je ferai un par un,
1: hein, parce que visiblement à deux, <rire> c'est un peu trop compliqué. Désolé, nous sommes fans de football américain. On ne nous ah, a oui. pas demandé. C'est Hein oui. On n'a pas demandé d'être intellectuel, donc on fait ce qu'on peut. Hein. Voilà. Alors, on commence avec euh, les Eagles de Philadelphie qui étaient déjà l'équipe invaincue en dernier, euh, la dernière équipe invaincue en 2022. Ils avaient perdu, alors j'ai plus la semaine, est-ce que quelqu'un a la semaine où ils avaient perdu en dernier, ça devait être en 6 ou 7, quelque chose comme ça, je crois. Euh, ils avaient donc la dernière équipe à être invaincue. Vont-ils réaliser la même chose cette année. Je rappelle qu'ils ont battu depuis le début de la saison les Patriots 25 à 20, les Vikings 34 à 28 et les Buccaneers lors du Monday Night Football de la semaine 3 25 à 11. Première question, Bertrand, est-ce que ces Eagles euh, te semblent partis pour faire comme l'an dernier, aller au moins jusqu'à la semaine 6, semaine 7 en restant invaincus Est-ce qu'ils t'impressionnent dans ce début de saison
3: impressionner le, le terme est fort. Je dirais qu'ils confirme leur bonne prestation, le bon ressenti qu'ils laissent depuis l'année dernière et l'année d'avant également. Euh, C'est une machine des Eagles qui est en route, voilà, qui se prépare tout doucement. On sent bien que la présaison n'a pas été le moment où ils ont le plus on va dire, travaillé ensemble, en tout cas les titulaires pour la plupart, et on a une équipe qui, voilà, bon an mal an, est solide durant ces matchs, ne fait rien entre guillemets d'extraordinaire, mais en tout cas utilise à bon escient ses playmakers comme Davante Smith et Edgy Brown pour pouvoir avancer et euh, marquer euh, les, les points qui sont suffisants. Voilà, et les, les victoires sont là dans un esprit équilibré sans pour autant euh, exploser ou faire une, on va dire, une, une boîte à light euh, comme, comme on pourrait l'attendre donc euh, on est dans quelque chose qui va dans le bon sens pour eux
1: très bien, euh, Arthur, juste une petite question sur, sur Jalen Hurts euh, qui est actuellement si on prend son nombre de yards à la passe par match euh, il, euh, il est en 20 e position des quarterbacks derrière des gens comme Kenny Pickett comme Samuel par exemple est-ce que le début de saison de Jalen Hurts t'inquiète ou est-ce que à ton avis bah, il sait juste qu'il joue avec des forces notamment sa mobilité et des forces autres
2: c'est assez compliqué comme question, parce que forcément, on, il est entre guillemets moins pris raison que, que la saison dernière, mais surtout, il fait… Il, par exemple, lundi, face aux Buccaneers en, en prime time, il a fait euh, deux de grosses erreurs, deux de grosses interceptions, ce qu'on n'attend pas forcément de lui, comme considéré comme un top quarterback. Mais… Euh, c'est compliqué parce que, les, les, peut-être que c'est comme dit Sébastien, euh, la plupart du temps, c'est peut-être un moteur diesel, il faut, faut le temps que ça démarre, puis après c est, c est, ça ira.
1: Actuellement, Jalen Hurts, son rating, il est à 84.5, ce qui le met à égalité avec euh, Trevor Lawrence. Il est à la 21 e place des quarterbacks depuis le début de la saison. C'est inquiétant Seb
0: Inquiétant je ne pense pas, surprenant oui, inquiétant je ne pense pas parce que euh, comme l'a dit Nick Sirianni après la victoire contre Tampa, actuellement les Eagles c'est pas un produit fini. Euh, il voit ça comme un work in progress. Euh, il voit qu'il y a euh, une forme de croissance à chaque match et on ne peut pas lui donner euh, totalement tort. Euh, moi, je pense notamment à leur jeu au sol qui a pris de l'ampleur sur les deux derniers matchs alors que contre, contre New England, contre les Patriots, ça n'avait quand même pas été terrible parce que si ma mémoire est bonne et euh, elle va être excellente puisque j'ai les stats quelque part ici sous les yeux, euh, au sol contre... Euh, <coughs> contre les Patriots. Euh, voilà, ça fait, euh, ça fait 97 yards. Et puis, euh, par la suite, euh, ça, euh, ça prend de, de l'ampleur avec euh, déjà Hurts contre Minnesota qui court pour... Euh, deux touchdowns, euh, Davon Todd Smith, lui de son côté, qui euh, se réveille aussi un petit peu euh, par, euh, par la voie des airs pour, euh, pour 131 yards sur les 193 lancés, euh, et puis euh, Deandre Swift contre Tampa qui court 130 yards au sol. Donc, ouais, je vais reprendre ce que disait Arthur qui me reprenait. Euh, moi, les Eagles, je les vois effectivement comme, euh, comme un moteur diesel. Euh, ce qui était un petit peu inquiétant sur leur premier match, c'est les 251 Total Yards euh, en attaque, là où euh, leurs adversaires euh, vaincus du soir, euh, les Patriots, en gagnent 382. Je veux dire, sur le papier, il ne devrait pas euh, y avoir photo. Et pourtant, euh, ils réussissent à exploiter euh, les erreurs de leurs adversaires et ils font en sorte que les leurs euh, ne leur soient pas trop préjudiciables. Donc, impressionnant, euh, non, mais je vois une équipe qui... Qui monte doucement euh, en puissance. Et euh, si effectivement cette hausse reste constante, ça, ça peut faire très mal quand on va euh, arriver euh, vers des euh, journées euh, 10-12 euh, vers euh, la, le, le, la fin de la saison.
1: Alors, pour les trois euh, équipes qu'on qu va étudier euh, ce soir, on va essayer à chaque fois d'identifier leurs principales forces, leurs principales euh, faiblesses. Depuis le début de cette saison, avant de parler de leur suite de calendrier, Bertrand, si tu avais une force principale à donner à ces Eagles de Philadelphie, quelle serait-elle euh,
3: Globalement, on a une équipe qui, euh, au niveau de la course, est quand même bien établie, euh, ou commence petit à petit à bien intégrer euh, Deandré Swift et euh, par rapport à son, à son système. Donc, je rejoins un peu ce que dit euh, globalement euh, Sébastien par rapport à, à tout l'étalage on va dire des, des différences et ça vient confirmer justement une bonne, une bonne disposition à imposer de plus en plus la course sans que ça soit en plus obligatoirement de l'inert qui par ses jambes également L'installe de plus en plus. Donc, Swift est de plus en plus utilisé. Ils sont classés justement premier et deuxième dans cette catégorie au niveau des, des courses, au niveau des yards et de, des tentatives de course sur la ligne et même presque cinquième au niveau de, de la moyenne par course au niveau des yards. Donc, on sent bien qu'ils voilà, ils, ils avancent. Et si on établit déjà un jeu de course, ça ne pourra que faire en sorte de pouvoir... Euh, libérer le jeu à la, à la part pour que les défenses se regroupent plus pour éviter que Deandré Swift n'avance de trop. Parce que après, pour le moment, c'est peut-être le seul élément un peu, entre guillemets, si on commence à chercher dans des équipes qui sont comme ça élites et qui, euh, voilà, euh, bon, sont, sont, sont calées pour aller gagner, euh, pour aller jusqu'au Super Bowl, euh, c'est qu'à la passe, au, nom, enfin, au nombre de gardes à la passe et au niveau de tentatives, ils ne sont que 23e et 24e. Donc, on est encore dans une équipe qui se cherche, mais comme me disait Sébastien, pas d'inquiétude en soi, ça monte crescendo. Et c'est de toute façon, des équipes qui montent crescendo tout au long de la saison qui vont jusqu'au bout en règle générale.
1: Est-ce que, euh, je, Arthur par exemple, est-ce que euh, Deandre Swift, c'est une vraie bonne pioche pour les Eagles On sait qu'ils ont changé euh, leur, leur running back. Euh, certains émettaient des doutes avant le début de la saison sur Deandre Swift. Est-ce que finalement ils ont fait le bon choix, les Eagles, en allant le chercher
2: Je pense que pour l'instant, oui. La saison nous le dira sur, sur son entièreté. Mais euh, dans les deux, deux matchs qu'il a joués, les, les stats sont plutôt oh. bonnes, voire très bonnes. 175 yards en 28 courses face aux Vikings et 130 yards en 16 courses face aux, aux Buccaneers. Je pense que oui, c'est une très bonne pioche. Le jeu au sol est et bien installé. Et est, je pense aussi la la plus grande force de cette attaque des, des Eagles
1: C'est plutôt d'accord oh,
0: totalement d'accord je ne vais pas contredire ce que j'ai dit oh. juste avant mais effectivement le jeu au sol prend de l'ampleur euh, en particulier depuis deux matchs il est solide euh, leur moyenne leur moyenne au sol par cours c'est 4,9 yards c'est très très bon, c'est même excellent. Euh, il faut aussi noter que euh, leur, leur défense au sol euh, est loin d'être laide, hein, puisque leurs adversaires, sur leurs trois premiers matchs, ils ont cumulé 145 yards au sol et 3 yards de moyenne par course. Euh, donc ça aussi, c'est euh, une des forces de, de cette équipe, euh, cette défense intraitable sur, sur le jeu au sol. Au
1: niveau des faiblesses, euh, Arthur, quel, quel petit point amélioré tu nous as, tu nous as trouvé?
2: Euh, J'ai envie de dire euh, Jalen euh, Après, c'est peut-être l'effet du moteur diesel, mais euh, je trouve qu'il fait quand même beaucoup trop d'erreurs, surtout dans des matchs et dans des moments où il ne faut forcément pas en faire. J'ai suivi de près le, le match de lundi soir, et, et les erreurs elles sont bêtes de Jalen C'est à des moments où il ne fallait pas. Euh, Tampa Bay était, était vraiment euh, collé derrière à un point. Et Il fait une interception qui va coûter euh, quelques points euh, à Philadelphie. Donc j'espère que c'est juste, euh, c'est juste le démarrage. Euh, il, il se met, euh, il se prépare, euh, je ne sais pas si on peut se dire se prépare, mais il s'acclimate il à la saison pour après euh, faire comme euh, une saison comme on l'a connue il y a un an.
1: Tiens, on va on va mettre les pieds dans le plat sur Jalen Hurts et pour mettre les pieds dans le plat, je vais demander à Seb parce que il aime bien mettre les pieds dans la choucroute. Euh, est-ce que parce qu'il y a eu ce, ce renouvellement de contrat euh, d'antesque à l'intersaison Certains ont dit finalement Jalen Hurts, c'était quoi Une excellente saison l'an dernier et il a un contrat euh, un contrat très très important. Est-ce que les Eagles ont eu raison de lui donner autant d'argent tout de suite ou est-ce qu'ils se sont un peu précipités euh,
0: Ça, j'ai envie de dire qu'on verra à la fin de la saison et quel sera le, le bilan final. C'est vrai que notre ami Jalen, il a fait preuve d'une, pour dire les choses, pour parler par euphémisme, d'une certaine fébrilité depuis le début de cette saison et ça peut en effet euh, être l'un des points faibles euh, de cette équipe des Eagles. Alors, J'en ai un autre peut-être qui alors qui qui avoir c'est c'est une idée que je me fais mais euh... Je vous rappelle que lors du, lors du deuxième match contre, contre les Vikings, on a vu un Edge Brown très très en colère euh, sur la touche, euh, au point que Nick Sirianni a dû, euh, a dû intervenir. Euh, lors de ce même match, moi j'ai noté un petit quelque chose, c'est que au jeu de, sur le jeu de passe, Hurts il fait 18 sur 23, il lance 193 yards, donc déjà c'est pas masse, c'est 193 yards, il y en a 131 qui vont dans les mains de Davonta Smith. Est-ce que par hasard, euh, notre ami Edge il n'aurait pas un Petit problème d'ego vis-à-vis euh, -vis de son collègue euh, qu est sur, euh, qui est sur l'autre elle Parce que voilà, J. Brown, c'est un playmaker, c'est euh, un receveur, c'est un playmaker. C'est, euh, euh, comme dirait Yaya, un, un mâle alpha qui, euh, qui est prêt à les, à les poser sur la table. Euh, donc moi, j'ai du mal à savoir, d'autant que le, le club, bien sûr, n'a pas communiqué euh, là-dessus. Euh, j'ai du mal à savoir s'il a, il a piqué une colère à cause de la prestation générale de, de l'équipe qu'il faut bien le reconnaître hein, ce soir-là, a sauvé sa tête de justesse, ou aussi son problème, c'était qu'on ne lui donnait pas assez le ballon. Euh, après, je pense que c'est des choses qui, qui vont se régler euh, effectivement au fur et à mesure de la saison, euh, avec cette montée en puissance. Et, euh, quand on gagne, tout va bien. Tout le monde est heureux. Euh, par contre, s'il y, y a une salle des fêtes, une salle des fêtes, enfin, euh, pas, euh, pas pour faire un mariage, hein. mais euh, s'il y a une... Euh... <rire> une, <rire> ah. salle, une
1: salle des fêtes, en oui. deux mots,
0: pas en trois. Voilà, s'il y, y a une défaite sale, euh, oui. ça, ça, risque de, ça risque de faire parler. Je vois que j'ai eu du succès avec celle-là. <rire> oui,
1: le public est très peu exigeant, nous verrons s'il si, euh, en est de même chez nos chers auditeurs. Euh, Bertrand, tu voulais parler de, de Jalen Hertz
3: non, non, pas Janine Hertz, euh, Je voulais parler de Nick Siriani, moi. Ni ah, mais oui, oui c'est ton copain. Voilà. C'est ton copain, Nick Siriani. C'est vrai, il a que tu une grande histoire d'amour avec pas. Nick. Bon. Et bien, parle-nous. Maintenant, en, en, en soi, Nick Siriani, si j'en parle, c'est plutôt sur les faiblesses de nos amis les Eagles. Est-ce qu'on a. Est-ce qu'on attend de lancer sur le sujet beaucoup plus en avant Tu es lancé. Il y a les francs de sport Vas-y, tu es lancé. sors tes chaud, vas-y. Je pense, qu'en fait, là, pour le coup, l'équipe en soi est lancée, a des habitudes de travail ensemble parce que les joueurs ont très peu changé, et donc je ne me fais pas de soucis quant à la, je veux dire, au devenir de cette saison et ce que ça va donner à la fin. On sait très bien que les Guests font partie des équipes qui vont être vraiment, a priori, sinon sinon incident industriel dans le dernier carré de, à la fin de la saison. Cependant, pendant la période des playoffs, c'est cet élément-là où je me dis que Nick Sirianni peut être un élément perturbateur en tout cas un point faible de cette équipe. Parce qu'on sait très bien euh, que certains coachs n'ont pas besoin d'avoir, entre guillemets, une très forte tendance à avoir un intellect important pour pouvoir faire avancer leur équipe. Et on ne peut pas dire que, de ce qu point de vue-là, notre ami Nick Serenis soit fort érudit quant à la manière de, de se comporter sur un bord de touche. Euh, donc, au final, je me dis, est-ce que cet, cet élément-là ne pourrait pas être un désavantage de la franchise, puisqu'on se rappelle quand même s'il n'y que, que n'est qu'un exemple au Super Bowl, euh, Jaliner a dû reprendre son coach qui faisait le mariole, on peut dire comme un gosse sur le bord du terrain, donc c'est sûr, il n'a pas il y, a des, il y a de la réussite, pour le moment c'est des victoires qui sont, on a vu hein, de 6 points ou de 5 ou de moins euh, on sent que c'est une machine qui, qui est bien lancée, on l'a dit on l'a répété, qui va se lancer surtout mais est-ce que cet élément de coach ne va pas être un désavantage à un moment donné
1: en parlant des en parlant des coachs il faut aussi rappeler que ils ont perdu leurs deux coordinateurs quand même à l'intersaison des des Eagles, euh, parti pour Shane Steichen du côté des Colts, c'est pour euh, Jonathan Gannon du côté des Cardinals. Euh, ça fait quand même un changement euh, un changement assez important dans le dans la franchise. Pe
0: Peut-être qu'ils vivent sur leurs acquis actuellement, donc euh, une fois de plus, savoir comment ça va se développer. Effectivement. Ouais. Ouais.
1: Euh, juste la suite du calendrier. Pour les, pour les Eagles, on va faire un petit jeu. On va jouer un jeu des pronostics euh, tous, les, tous les quatre. Euh, je vais énoncer les, les futures équipes euh, qu'ils vont affronter. Et vous allez me dire si oui ou non, ils gagnent. Et de ce fait-là, on saura quand est-ce qu'ils vont perdre. Prochain ouais. match ce dimanche, c'est contre les Commanders de Washington. Victoire, défaite Victoire. 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 Les Rams de Los Angeles. Mm. Victoire. Victoire. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, il y en a un qui peut dire stop, c'est stop ou encore. Pour l'instant,
2: je vois
3: Victoire. Je me permets, parce que globalement, à part le fait qu'ils sont dans les tentatives de ne pas se laisser aux adversaires mal classés, on voit qu'à la course, ils ne laissent pas les adversaires respirer, et je pense que les Rams vont jouer sur Kieran Williams, ou essayer. en tout cas, ils n'ont pas développé... Mmh. encore euh, tout leur potentiel donc je pense que c'est là qu'il veut que ça va se jouer
1: Match suivant à l'extérieur contre les Jets de New York Victoire Victoire Et alors là, match à la maison le 23 octobre contre les Dolphins de Miami
3: Défaite <rire> Si tout le monde est en forme du côté de Miami et tout le monde est là et qu'il n'y a pas de blessés notoires, défaite.
1: Ça fait un peu comme Denis Brognard, vous savez. Ils sont trois
0: survivants à la fin, il n'en restera qu'un.
3: Ouais, <rire> défaite. Exactement ça. défaite.
0: <rire> euh, avec, les, avec les mêmes arguments que Bertrand, oui, tout à fait. Euh, vu euh, vu ce à quoi on a eu droit ce
1: week-end, je ne vois pas comment... Donc, ça, ça nous emmène les Eagles à 6-0, une première défaite en week-7. C'est un combien l'année dernière je crois que c'est... Il faut que je vérifie. Il me semble que c'était aussi week 6 ou week 7. Je, je crois que c'était... Ouais, ça. Je, dis, je, je, vais je vais je vais vérifier je vais pendant que... que qu vérifier. Qu on, qu on, voilà, va bah, bah, vérifier pendant qu'on va commencer à parler de la deuxième équipe dans la NFC qui est toujours invaincue. Ce sont les 49ers de, de San Francisco qui, eux aussi... Ah. Alors, on est habitué à les voir... Quel euh, quel Aller voir bien performer. Tiens, pour relancer ce sujet des 49ers, et je vais forcément demander à Seb, puisque c'est le premier à être, à être comment dire, concerné par la franchise, On aura appris dans la semaine, la prolongation de Kyle Shanahan euh, et du General Manager euh, pour un, un contrat à plusieurs saisons. Est-ce que toi, c'est un choix qui te ravit
0: Oui, oui c'est un, un choix qui, qui me ravit. Euh, on, on peut aussi imaginer que... Du coup, euh, la tête de, de, de John Lynch ne tombera pas euh, Après train train de l'accident voilà, industriel euh, très lent. Bon, euh, bah, on va dire qu'il y a eu un, un bon damage control sur, euh, sur ce coup-là. Est-ce que ça valait le coup de demander sa tête Je... J'en suis pas sûr, c'est pas forcément une question que j'ai euh, que j'ai envie de me poser. Très bien, alors
1: euh, je précise donc que
0: les Eagles avaient commencé avec
1: 8 victoires et aucune défaite l'année dernière. Donc, euh, ça fait euh, aller jusqu'à 8 cette année serait peut-être encore un petit peu plus un petit peu plus difficile. On vient sur les 49ers, ces 49ers de, de San Francisco qui ont donc commencé leur saison parfaitement. Euh, D'ailleurs, ils peuvent euh, enchaîner, je crois que c'est leur 11e match de saison régulière. Euh, sans défaite, il gagne euh, encore ce, ce dimanche. Une victoire convaincante pour lancer la saison euh, chez les Steelers, 30 à 7. Une victoire ensuite chez les Rams de Los Angeles, 30 à 23. Une victoire contre les Giants de New York à la maison, 30 à 12. 30 points à chaque fois inscrits depuis le début de la saison. ça est régulier, 30, 30, 30. Bertrand, euh, c'est une équipe qui roule parfaitement, c'est 49
3: oui, et là pour le coup, on peut très bien dire qu'il n'y a pas d'élément en soi qui euh, nous empêche de dire qu'ils ont besoin de rodage, de chauffer, euh, de mettre euh, le starter. Ils ah, ont euh, été chauds tout les de les suite. Ah, oui, ça, ouais. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que même, même avec l'histoire du contrat de Nick Bossin, ça n'a pas été un élément perturbateur. Euh, c'est 30 pions euh, minimum euh, sur chaque rencontre. Euh, ou sans laisser assez de points à une équipe ou en, en laissant, mais bon, peu importe, de toute façon, ils euh, mettent 30 pions. Donc, euh, le tarif est donné aux équipes qui, qui vont les rencontrer. Euh, on verra bien si ça, si ça tournera comme ça tout au long de la saison. Euh, voilà, avec 67% de, 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 de complétion, enfin, en français, on va dire de... De
1: ne pas la, se compléter
3: voilà, Deux passes complétées, ou en tout cas offensivement, que ce soit en, a, en à la course ou à la passe, euh, c'est complété, donc c'est énorme, hein, on ne va pas se, se mentir. Euh, au final, euh, voilà, on est sur une équipe qui continue sur son, sur l'année dernière, et je pense que c'est une chose qui ne peut que ravir notre ami Sébastien.
1: Même question que pour les Eagles, Arthur, est-ce que euh, ces 49ers t'impressionnent depuis le début de saison
2: Ouais, c'est sûr que qui m'impressionne. Ce qui m'impressionne surtout, c'est euh, le niveau de Brock Purdy dès son retour. Parce qu'il avait été blessé euh, face aux Eagles euh, en playoffs, euh, enfin, en finale de conférence, il y a un an. Enfin, il y a, oui, il y a un an. Il y a. Vous avez compris la saison dernière. mais euh,
1: donc... a, Il y a huit mois à peu près, oui.
2: Ouais. Et là, son, son retour en, 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 en NFL, il, il est incroyable. C'est. Pour dire il a 106,3 de, de rating de QB. Et il, il m'impressionne. Après, euh, je pense que ce qui si si peut peut-être pénaliser les 49ers à l'avenir, c'est s'ils se reblessent, mais ça, on en reviendra après. Mais euh, je, je vois pas, je vois pas de ce qui peut déstabiliser les, les Niners de cette saison. Ils ont une attaque euh, qui marche super bien entre le jeu à la cour au euh, sol et le jeu dans les airs. Brock Purdy fait du, du bon travail euh, en tant que quarterback numéro 1, lui qui était euh, dernier tour de draft euh, par les 49ers. Christian McCaffrey euh, roule sur tout le monde, j'ai envie de dire. Et, euh, et la défense fait, fait son travail aussi. Elle, on sait qu'elle est bonne cette défense. Et,
3: et voilà. Et sachant qu'en plus, il y a eu des détracteurs quand même sur notre ami Brock Purdy qu'on ne le croit et qui continue d'ailleurs malgré les bonnes prestations. Je pense que Sébastien va être ravi de, de mes propos par rapport à tout ça et je suis un fervent défenseur de, de, de ce jeune homme en qui je vois justement la possibilité de, de développer et de, et, et de conserver la très, le très bon niveau qui est montré à l'heure actuelle chez les 49ers euh, alors que l'on dit oui mais c'est parce qu'il a autant de bons joueurs autour de lui ou oui, mais il fait quand même des passes, on se demande parfois où elles vont. Enfin, je ne sais pas si euh, c'est vraiment pour polémiquer, pour le plaisir de polémiquer, mais moi, je suis d'accord avec Arthur et je pense que Sébastien sera d'accord avec moi. Et Brock, Brock Purdy amène vraiment une plus-value à, à, à ces joueurs. Euh, il, est, il a l'air posé comme garçon. Enfin, voilà, c'est l'anti. Enfin, pour le coup, c'est vraiment l'inverse de, de Zach Wilson, pour le coup.
1: Et puis, je pense qu'avant avant que Seb réagisse, je pense que ce qu'il sert, quelque part, c'est cette histoire de dernier de dernier choix de draft. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas mmh. avec la pression d'un quarterback comme Zach Wilson, par exemple, qui a été choisi très haut à la draft, et qui forcément a des attentes énormes autour de lui. Quand il prend l'équipe l'an dernier, on rappelle que c'est quand même en tant que QB3, euh, Trellens se blesse, Jimmy Garoppolo se blesse, il arrive, et tout le monde se dit, je me rappelle même, je sais pas Bertrand si tu te souviens, on avait fait un débat sur euh, est-ce que Lance doit reprendre sa place si jamais euh, ils vont loin en playoff est qu'il était possible qu'au Super Bowl, Trellen se soit disponible Est-ce qu'il fallait remettre Brock Purdy sur le banc Et On avait tous été d'accord pour dire oui. que non. C'était compliqué, en plus, euh, au niveau du, du, du management de l'équipe, de dire aux gamins qui les avaient emmenés jusque-là, bon, bah maintenant, tu retournes sur le banc. Mais maintenant, la question ne se pose plus. Mais n'empêche qu'il n'a pas cette pression-là, qui était inhérente quand même à beaucoup de quarterbacks quand ils arrivent dans la Ligue, où bah, soit ça les, ça les transcende, soit ça les fiche complètement. Bah, Aujourd'hui, un Trellen, euh, bon, il est... cool. Quaterback remplaçant chez les Cowboys, Zach Wilson, on ne peut pas dire qu'il brille non plus. Euh, des premiers tours de draft, euh, des premiers choix de draft euh, dans la ligue, on en a plein, on ne peut pas dire que ce soit tous des quarterbacks Mais qui brillent tous les week-ends. Coucou de Jamie Swinston. Euh,
2: c'est donc... ce
3: qui m'énerve le plus, c'est que les analystes même américains, ils oublient qu'il y a 32 franchises et que sur les 32, tu peux en sortir encore une dizaine qui sont euh, moins, et moins, très euh, plus que moins, tu arri arrives à une vingtaine et Brock Purdy est quand même dans les 20, euh, dans, le, dans le haut du panier. Donc c'est quand même dingue. de pas On sait toujours reconnaître quand ça va pas, c'est comme dans la vie, et, fait, et être les plus, le plus critique possible, mais quand c'est bien, on sait pas le dire non plus. Et ce gamin-là, avec ce qu'il a montré pour le moment, bah, enfin, il faudrait quand même qu'on dise oui, 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 oui tout, il fait le travail.
1: Et on, et on adore Brock Purdy, puisque je le rappelle à chaque fois qu'on écrit sur lui, euh, les articles fonctionnent très bien. Euh, c est, c est, Bertrand, est-ce que euh, Seb, pardon, est-ce que tu, tu veux défendre ton Broc
0: ouais, Pas besoin de le défendre parce que Bertrand l'a déjà fait pour moi. <rire> je suis remercie d'avoir fait mon job. D'ailleurs, ça me repose énormément. Mais euh, effectivement, euh, alors on va, on va revenir sur. Je, moi, je vais donner vraiment mon, mon point de vue de fan en, en repartant de, de la saison dernière. Comme tu l'as rappelé, Flav, euh, Trelens qui se blesse euh, dès la deuxième journée. Euh, je ne te cache pas que, même si ça ne s'est pas dit à votre, parmi les fans et moi-même, il y a eu un petit pouf de soulagement de, de poussée parce que Trelens n'en savait pas ce qu'on avait. On retrouvait polo Alors, ce n'était pas la sécurité sociale, mais... On savait ce qu'on qu avait, tu vois ce que je veux dire. Et moi, quand je quand je consulte le, 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 le lendemain matin de sa blessure, quand je consulte les sites pour voir ce qui s'est passé sur les matchs, que je vois qu'il s'est blessé, qu'il est out pour la saison, et qu'ils ont sorti le troisième QB, qui est le dernier choix de la draft, je me dis « on est mort ». C'est fini, c'est bon, j'avais préparé mon stop de Kleenex, euh, on savait déjà euh, sur le dos de qui on allait mettre le, 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 la saison ratée, etc. Eh Et ben non, parce que euh, ben, le gamin, d'entrée de jeu, il a joué sans aucun, euh, sans aucun complexe. Et euh, je voyais passer tout à l'heure sur les réseaux une, une déclaration de ses... alors je ne sais plus duquel de ses coéquipiers, je ne sais plus si c'est Ayuk ou McCaffrey ou quelqu'un d'autre, qui disait de lui que sa qualité, c'est qu'il était. Euh, il était d'une humeur et d'une attitude toujours égale. C'est-à-dire qu'il n'était jamais over-hypé, il n'était jamais non plus trop en dessous, c'était euh, voilà, apparemment d'une maturité euh, incroyable. Et ça se voit dans son jeu.
3: Tu me rappelle et fait, euh, Eli Manning.
0: Oui, il y, y a un côté, euh, y a un côté euh, Eli Manning. Dans, euh, dans sa... Euh, alors, je lui souhaite le même succès que lui dans sa carrière. Hein, je, je nous souhaite surtout deux titres rapidement. Euh, il <rire> euh, oui. y a, y a ce, cette espèce de... Oui, cette maturité dans son comportement alors qu'il a, euh, alors qu a euh, 23 ans. Effectivement, on entend depuis quelque temps des critiques notamment sur ses, euh, sur ses passes longues. Tu regardes sur, après, si tu regardes les stades de près, tu te rends compte que bah, non, pas tant que ça. Donc, c'est polémiqué pour polémiquer, mais il faut bien trouver quelque chose à redire. Et... Euh, quand il aura son premier mauvais match, parce que un jour il y en aura un, forcément, euh, quel que soit ton poste et qui que tu sois, tu ne peux pas marcher sur l'eau euh, relativement euh, indéfiniment. Il euh, y a une partie de la presse sportive qui va lui tomber dessus comme la misère sur le pauvre monde. Euh, et c'est là qu'on verra s'il a euh, les ressources mentales pour euh, rebondir là-dessus. J'ai l'impression que pour le moment les critiques ça glisse sur lui comme, euh, comme l'eau sur les plumes du, du, du proverbial euh, canard.
1: Le... Il y a Willie Sneed qui avait comparé euh, Brock Purdy à, à Drew Brees pendant l'intersaison et mm -hmm. lui qui a joué avec Drew Brees euh, avait dit que ça, ça lui faisait penser euh, à, à ce type de quarterback qui bosse beaucoup, qui, qui travaille énormément à l'entraînement, qui n'est jamais de mauvaise humeur et euh, qui, euh, voilà, Alors on souhaite la même carrière qu'Ely ou que Drew Brees à Brock Purdy c'est tout le mal qu'on qu lui souhaite et aux 49ers d'avoir des titres évidemment aussi. Alors il est quand même difficile, Seb je vais te refaire parler, je suis désolé, il est quand même difficile de trouver une force offensive, euh, enfin une force dans cette équipe parce qu'on a l'impression qu'elle en a partout. Euh, défensivement c'est pas mauvais, euh, le jeu de course avec Christian McCaffrey qui nous met des, des touchdowns quasiment à chaque, à chaque match, c'est pas mal non plus, le quarterback qui est pas vilain non plus, le jeu de passe est bon, bref c'est quoi leur force principale à ces 49ers
0: je pense que précisément, c'est cette cohésion et cette capacité à, à s'adapter. Je vais prendre l'exemple du dernier match en date, du match des Giants. Ne m'en veux pas, Bertrand, et ce n'est absolument ben non, pas non, non, non. un chip-shot sur ton club. Hein, euh, mais, tout club.
3: L'excellence, c'est tout.
0: Mais on, on a vu, alors, deux choses. Déjà, euh, on, on entre dans ce match, les Fortinianers entrent dans ce match sans l'une de leurs principales armes offensives, sans Brandon Ayuk. Pas de problème. On fait appel à, à George Kittle et à Dibo Samuel qui avaient été un petit peu plus discrets durant ce, ce début de saison et ça a marché. Et puis il y a eu autre chose aussi, les Giants ils ont essayé quelque chose, c'est de blitzer à outrance. Je crois qu'ils blitzent 33 fois sur les 39 passes que lance Brock ah, Birdie euh, ce jour-là. Le
3: système euh, Win Partindale. Hein, voilà. Il, il, il lui il meurt avec ses idées, il, il est un, un défensif coordinateur euh, blitzer et ça sera toujours comme ça. Et
0: euh, ils ont réussi effectivement à secouer Purdy en début de match parce que je crois que les deux premières séries se terminent par des punts. Mais par la suite, ils s'adaptent, il lâche des ballons très rapides. Et je crois que justement, le, le, la grande majorité des, euh, des yards qu'il accumule par la passe ce soir-là, il, ben, il les prend contre, euh, contre les Blitz. Donc il y a une cohérence, il y a une cohésion et il y a une capacité, euh, on a vu du moins sur ce match, une capacité d'adaptation à ce que leur donne le, la défense adverse.
1: Bertrand, la force, la force offensive. On n'a pas beaucoup parlé de, de Christian McCaffrey. C'est aussi un atout évidemment euh, principal dans cette dans cette franchise.
3: De toute façon, euh, parmi ces franchises qui euh, ont un bilan positif dès le début, qui ont qui ont on sait où elles vont à la fin, euh, il est normal qu'on soit que dites à chaque fois sur chaque élément de de ce groupe. Ils ont en plus la joie d'avoir. Il y a des équipes qui ont euh, les les playmakers mais pas la la cohésion pour avancer plus loin ou la cohésion mais pas les playmakers eux ils ont les playmakers la cohésion euh, le kelschanan au niveau du coaching avec un plan de jeu euh, qui, dé, qui euh, décroche énormément sur des euh, sur des screenplays euh, ou au final donc euh, euh, même le, le le enfin le receveur qui se mue entre receveur et, et coureur, comme par intermédiaire de, sa, de Divo Samuel, euh, donc déborde sur la gauche ou sur la droite et gagne énormément de yards juste après la, la petite réception euh, qu'il a, qu a à faire. Euh, plus euh, voilà, la question de McCaffrey qu qui s'il si reste en bonne santé euh, pour le coup, bah, on voit ce que voit les, les dégâts que ça fait depuis trois matchs. Bon, ben voilà, vous, vous mettez toutes ces alchimies ensemble, vous voyez ce que ça donne. Hein. Euh, ces euh, punitions à chaque match, on verra jusqu'où ça dure. On sait bien que ça fera pas 17-0, hein. ils vont en perdre un, deux ou trois en, en cours de route. Face à qui bon, En règle générale, c'est plutôt face aux, aux équipes de division. Ce n'est pas passer très loin face aux Rams, malgré tout, hein, 30-23, donc il faut toujours se méfier. Mais bon, voilà, hein, pff, là, seuls, le seul point faible qu'on peut noter dans leur ligne de stats et par équipe, c'est au nombre de passes tentées. Donc, les tentatives de passes, mais encore, ce n'est pas une faiblesse, parce que euh, comme, euh, pour le coup, euh, ils passent beaucoup à la course avec Christian Macafrey, ou comme j'ai dit avant sur le type de jeu, on ne fait pas beaucoup de tentatives de passes au final. Mais même celles qui sont tentées, elles arrivent toujours au but. Ou alors, plutôt le nombre de passes laissées, tentatives laissées, mais à l'adversaire. Où là, pour le coup, ils en laissent énormément, Diacier, donc là, c'est plutôt la défense à blâmer, entre guillemets. Et euh, là, ils sont carrément 32e de la Ligue sur cette stat-là. enfin bon, à part ça, tous les voyants sont au pour le reste. Hein. C'est hallucinant.
1: J'allais dire la question piège, revient à Arthur. Euh, quelle, quelle faiblesse elle a cette équipe des 49 En a-t-elle même une
2: Je, Sur le terrain, il n'y a pas de faiblesse. Euh, Je n'en ai pas vu sur les trois matchs et j'espère pour eux ne pas en voir. Par contre,
1: au rang 8, travée F du Levi Stadium, il y a une faiblesse. Comme tu as commencé en disant sur le terrain, il n'y en a pas, je suis peut-être dans les tribunes.
2: Non, non, moi, tu Non, Je pense que tout ce qui peut freiner cette équipe pendant la saison régulière, c'est des blessures. Si tout le monde reste en bonne santé, il ne se passera rien, je pense.
1: Non, mais c'est vrai, vrai que c'est une équipe qui, en plus, a connu, euh, Seb est bien placé pour le savoir, pas mal de blessures. Et ils ont été, euh, et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, quand Christian McCaffrey a signé du côté de des 49ers, il y avait eu ce débat en se disant bah c'est l'hôpital de, de San Francisco qui va être content, parce que euh, en plus, non seulement c'est une franchise où il y a souvent des blessés, en plus ils prennent un joueur qui est souvent blessé. C'est vrai que peut-être, Seb, que les blessures, c'est la principale inquiétude pour cette franchise.
0: Ça peut être une, euh, la principale inquiétude. Moi, ce que, ce que je redoute effectivement, c'est peut-être, c'est sans doute une surutilisation de, de Christian McCaffrey qui a toujours été euh, injury-prone euh, pendant sa carrière. Euh, après, si je devais, euh, euh, comment dire, élargir un petit peu le sujet, euh, San Francisco, c'est une équipe qui habituellement commence ses saisons assez lentement, qui a une montée en puissance, et là, ils sont à bloc d'entrée de jeu. Euh, on sait que très souvent, les équipes qui commencent comme ça très très fort euh, peuvent avoir un gros coup de faiblesse quand arrive la mi-saison. Et euh, c'est ce, ce que je redoute un petit peu. Ce, je ne souhaite pas que ça arrive, alors, mais euh, c'est ce que je redoute un peu.
3: Alors, c'est à l'intelligence la, à la, euh, de Cash de pouvoir, mais ça je pense que… Il va savoir le faire, enfin, j'espère pour la, la franchise, d'utiliser beaucoup plus Elijah Mitchell. Je crois que d'ailleurs, ça avait été. Euh, il y a eu un excellent article d'ailleurs sur The Free Agent par rapport à ça, n'est-ce pas, Flav euh, À propos du fait de, de demander à Kashanahan si justement, dans la technique de jeu sur un des matchs, je ne sais plus quel, un des trois, euh, n'avait pas suffi, enfin, il n'avait pas utilisé de trop justement euh, Christian McCaffrey ou d'autres joueurs et il a dit bon bah oui ça s'est fait comme ça mais on va y veiller justement bah, qu'il y veille parce qu'il y a Elijah Mitchell il y a quand même euh, même en, en ressort il y a Reré McLeod il euh, y a quand même des joueurs qui sont là derrière il n'y a pas une profondeur de banc énorme surtout euh, d'ailleurs sur la ligne offensive Veiller à ça euh, globalement il à faire attention euh, parce que là c'est justement là que ça pourrait faire très très mal s'il manquait, euh, manquait des éléments mais au delà de ça comme a dit tout le, le reste, de, 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 de que ce soit Arthur, Seb ou toi-même globalement, c'est une équipe qui, sans blessure euh, significative, bon, bah, ça, va, ça, va, ça va avancer. Mais c'est vrai que, quelquefois, quand les blessures arrivent, je ne sais pas si vous vous souvenez, quelquefois, c'est la, la loi de la série, hein, ça va vite. Hein. On a eu, on peut commencer par Macafré, puis après, il y a eu Dippo Samuel, je crois, à un moment donné, les dernières, mm -hmm. Puis après, on s'est oui. dit, oulala, oh là là, oulala, oh là là, jusqu'où ça va aller, parce que bah, ça commençait à, à être dépecé grandement dans l'équipe.
1: Même jeu que pour les Eagles tout à l'heure. Euh, quand vont s'arrêter les 49ers Vous me dites victoire ou défaite sur les prochains matchs. Euh, contre les Cardinals à domicile au Levi's Stadium, c'est dimanche. Victoire. Contre victoire. les Cowboys à domicile. <rire> victoire. <rire>
0: victoire
1: dans un match, euh, dans un match qui va être très 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 intéressant pour euh, les, les premières places de la NFC d'ailleurs. Euh, le match contre les Cowboys. Les Cowboys, ils ont
3: perdu très Diggs et ça leur fait plus mal que prévu. Ça, je peux vous le dire. Mm.
1: Déplacement mm. chez les Browns
3: de Cleveland. Oh, ça c'est euh... piège. Hein. Au moins Docteur C'est le piège là. Le piège, là.
2: Je moi Fais je. C'est là ils vont, ils vont perdre.
1: Euh, Alors,
3: moi Bertrand... je des
0: victoires. Ouais,
1: Alors Bertrand des défaites. Arthur. Victoire. Victoire. Seb Victoire, mais match piège. Alors, on continue avec Seb et, et Arthur. Du coup, les Vikings à l'extérieur. Victoire. Victoire. Victoire.
3: Oui, mais Seb, Seb, il va dire victoire jusqu'à la fin. Donc euh... mais non, mais non. <rire> non. Les Bengals. Les Bengals au Levi's
0: Stadium. <rire> Ouh Victoire, Olivier Stadium, victoire.
2: Oh, je vais, aller, je vais mettre des fêtes. Allez. Ah, ils tomberont bon,
0: ben, avant Seb. Je continue
1: avec Seb. Euh, Jaguars.
0: Alors,
2: c'est là que ça se complique.
0: C'est cette partie du calendrier-là, moi, que que je redoute. Et là, on est quand même
1: en semaine. Attends, là, ça fait ah. 4, 5, 6, 7, 8, 9e semaine. Donc, ce serait comme les Eagles l'an dernier. Semaine neuf.
0: Mmh. Jacksonville chez eux, en plus un ouais. petit peu au pied du mur, je redoute et je pense que c'est là que ça va, que ça va faire mal en, en sortant d'une d'une bye week justement. Oui,
1: c'est vrai que c'est juste après la bye week effectivement. Mmh. Donc euh, toi pour toi défaite semaine 9 contre les Jaguars. Ouais. Très bien, ça marche. On prend les on prend les paris donc euh, Bertrand et lui il est en semaine Taddy Brown c'est un Bertrand c'est ça. Mmh. Euh, je, donc peux, je me permets 6.
3: juste l'analyse. Très -y. rapide, pourquoi Parce que la guerre des tranchées, ligne offensive et défense, donc ligne offensive des Browns et défense des Browns on peut dire ce qu'on veut, mais en début de saison, là euh, bien sûr, Deshawn Watson n'optimise pas, le... pas tout ça hein, pour le moment, mais attention, ça fait très très mal. Donc j'ai peur ouais, que je... là, sur la guerre des tranchées, à l'extérieur, ce ouais. ne soit pas la même.
0: Mais je, je suis absolument d'accord sur ce point. Et même, je vais dire, ce calendrier avant la semaine bague, avec Arizona et Cleveland qui sont euh, un petit peu ressuscités là, depuis, euh, euh, depuis une semaine, euh, il devient à la fois plus intéressant et plus périlleux qu'on ne l'aurait pensé en début de saison.
3: Mmh. Ah oui, oui, oui. oui je veux dire. Mmh.
1: On passe au, au stars de cette semaine en NFL, les Dolphins de Miami, euh, qui ont évidemment fait beaucoup parler d'eux cette, euh, cette semaine en raison de leur carton euh, contre les, les Broncos de Denver, 70 à 20, on le rappelle, les Dolphins qui sont donc avec un bilan de 3 victoires, 0 défaites et aussi seule équipe de l'AFC à être euh, invaincue depuis le, le début de cette saison. J'ai l'impression, Arthur, tu vas me dire ce que tu en penses, que c'est un petit peu tout le temps la même chose en début de saison, à savoir une hype énorme autour des Dolphins, c'était déjà un peu le challenge dernier. Et puis l'an dernier, c'était retombé comme un soufflé, ou plutôt retombé comme un Tagovailoa sur le terrain.
2: Oui, c'est exactement ça. Là, euh, ils il font un début de euh, saison stratosphérique. Leur match face à Denver euh, va rester gravé, je pense, dans nos têtes. Euh, maintenant, euh, dans euh, celle euh, des fans de Denver aussi, je pense. Oui, oui, aussi. C'est ça,
1: C'est Denver. <rire> on C'est <rire>
0: C'est du shot lui s'il n'est pas en choc post-traumatique, <rire> a aucun problème.
2: Non, mais il est fan des Dolphins, c'est pour ça. Ouais.
1: Et donc, cette euh, ce début, coup... début de saison, oui, vas-y Arthur.
2: Du coup, je... l'enjeu, ça va être de garder euh, toi, Tagovailoa en, en forme, parce que la saison dernière, ce qui si a porté préjudice aux Vikings, euh, pas, euh, aux Dolphins, c'est euh, les premiers
1: euh, et d'ailleurs euh,
2: après ils ont oui
1: vas-y oui. vas-y non non vas-y vas-y continue
2: non j'allais parler de Devon euh, Devon c'est Akan
1: Akeine Akeine
2: Devon Akeine euh, qui qui, qui, qui m'a également impressionné euh, face à Denver il a plus de 200 yards pour un rookie c'est waouh je ne sais pas les mots euh, donc, euh, surprenant, mais il faut voir sur le long terme ce que ça donne. Le long terme sur la saison.
1: On avait eu l'an dernier donc les Dolphins qui avaient commencé avec 3 victoires, 0 défaite Alors, on va un peu empiéter sur la partie calendrier, mais euh, il y avait eu cette Week 3 contre les Bills de Buffalo. En rappelant que dimanche, il y a un match entre les Bills et les Dolphins, là encore. Euh, cette Week 3 avait peut-être changé le cours de la saison euh, des, des Dolphins c'était le match qui avait vu Tua Tagovailoa subir sa première commotion avant de retomber la semaine suivante contre les Bengals c'était aussi le match qui avait vu le fameux Bud Punt euh, si vous vous souvenez euh, de, de cette action incroyable dans la end zone des, des Dolphins. C'était aussi le match, Bertrand, où notre ami coordinateur euh, offensif des, des Bills s'était énervé sur, son, sur, sa, sur ses papiers <rire> dans, dans la loge du, du Hard Rock Stadium. Bref, c'était un, un match, l'un des matchs de la saison 2022. Est-ce que, Seb, le match de dimanche, euh, ça peut là encore être un tournant, mais peut-être dans le bon sens Alors, il l'avaient gagné l'an dernier, mais ils avaient perdu tout à Tagovailoa. Est-ce que, si ça se passe bien dimanche, ça peut être un véritable tournant dans la saison des, des Dolphins
0: Symboliquement, oui. Euh, il, le, il passerait le signe indien, euh, en l'occurrence. Euh, Triompher et s'en sortir euh, en bonne santé contre... Euh... Buffalo, qui l'année dernière leur a. Alors certes, ils remportent le match, mais c'est une victoire à la Pyrrhus, hein, c'est une victoire qui leur coûte cher. Euh, symboliquement, euh, ce serait fort. Néanmoins, Buffalo. Alors, on, on c'est à Miami, hein, je crois, le match, si les Dolphins reçoivent, si la mémoire est bonne. Le
1: match de dimanche
0: Oui. Non, c'est chez les Bills. C'est chez les, les Bills, voilà, c'est le, le point que je voulais éclaircir, j'en étais, étais pas sûr. Aller gagner à Buffalo, jamais, euh, c'est jamais non plus chose, chose aisée. J'aurais du mal à être catégorique euh, pour dire que c'est dimanche que leur série s'arrêtera. Mais il y a un potentiel.
1: Un potentiel. Il euh, y a un potentiel aussi dans cette équipe. C'est l'énorme potentiel offensif euh, de l'équipe. Bertrand, tu voulais compléter sur, euh, sur le Bills-Dolphins ouais,
3: Très rapidement, c'était juste pour dire euh, que moi, ce qui m'inquiète le plus, euh, ce n'est pas leur niveau de ce qu'ils ont montré en attaque et en défense, qu'on soit bien d'accord, c'est simplement que je sens cette équipe comme une équipe, euh, pas highlights, mais comme une équipe de, de réaction et de, 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 de gros jeux et de justement de, de, de gros titres de journaux, en fait, où il va y avoir, un, un, comme on a vu, le 70-20. Mais pour le coup, euh, ils ont gagné le premier match contre les Chargers de deux points euh, contre Wigan qui est pas Fifou comme dirait Seb. Ça fait que 24-17. Donc au final, euh, c'est des gros éclats. Mais attention sur une équipe qui sur des équipes qui vont être beaucoup plus ancrées dans, dans un système où ça monte crescendo tout au long du tout au, fil, enfin, tout au long du match entre guillemets la pression, euh, le fait de l'intensité et le fait d'avoir bonnes les bonnes décision prise au bon moment pour gagner le match c'est pas pareil, c'est pas pareil qu'une machine à élire toute la saison, donc oui on peut tomber sur Carolina ils peuvent jouer les Jets je prends des noms comme ça au hasard hein, même, je sais pas que ce qui va se passer hein. euh, ils vont prendre euh, euh, Las Vegas par exemple, les Raiders euh, ils vont caler, claquer 40 pions ils en mettront 10 les autres, d'accord mais sur les Buffalo, sur les Eagles sur les Chiefs sur, euh, euh, voilà, sur des équipes qui sont quand même bien ancré bien c'est pas pareil c'est pas le même match du tout ce sera pas la même façon de jouer et c'est sûr qu'on parlait de au moment où ils vont tomber euh, j'avance un peu dans l'émission mais globalement comme dit Seb là les bises euh, maison euh, des bises ça, ça va être On un test va... ça va
0: être un test ça va être un test ce match ça va être un test parce que contre effectivement contre les Chargers ça passerait crack contre Denver ça passerait crack euh, contre Union, contre ça passe crack. Contre Denver, bon, on ne va même pas en parler parce ouais, que c'était voilà, C'est déjà
3: le feu dans la maison des Broncos. Voilà, final, ça, donc
0: ouais. on va, ne on va, va pas en rajouter. Et, euh, effectivement, comme tu le disais, dans des, des équipes qui sont, euh, euh, disons, euh, ancrées dans la réalité, euh, mmh. ouais, ça, ça peut être compliqué. Euh, et euh, ils, ils ont là un calendrier qui, qui vient sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sur les 8 matchs à venir. Il euh, bah, y a à la fois des équipes qui sont à leur portée, largement, comme, comme tu disais, mais il euh, y en a d'autres qui sont plus ancrés dans le réel, et euh, ça va être des tests. Moi, contre, contre Buffalo, ça va déjà être intéressant, je suis très impatient de les
3: voir face aux Eagles et face, face aux Chiefs. Parce qu'il faut aussi rappeler une chose, on parle de, par exemple, 60, presque 72% de réussite dans la, dans la partie offensive, que ce soit à la course ou à la passe. C'est énorme, c'est énorme, on ne se rend même pas compte. Euh, et en red zone, bien sûr, le, 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 match, le dernier match contribue beaucoup, évidemment, mais malgré tout, et presque 80% de, de, de points marqués en red zone, d'accord Mais aussi, il laisse à l'équipe adverse presque 70% de réussite également, dans ces, dans ces phases là, et même chose presque 63% red zone au scoring, donc c'est pas le fait qu'ils vont perdre ce match là, c'est qu'ils donnent aussi des opportunités la défense peut être très bonne mais elle laisse aussi énormément dans tout ça et de toute façon on avec les Chargers, ils ont marqué 34 pions, même s'ils ont perdu de 2 points donc voilà, c'est pas pareil, c'est attention il yes. y a un équilibre d'ensemble et c'est pas, de, pas de vous une machine à lights qui va jusqu'au bout comme on dit, les défenses Font, comment les attaques font gagner la saison régulière, les défenses font gagner le Super Bowl. C'est la dash attention qui, qui était qui est là aussi. Hein.
1: Est-ce que c'est bon On peut résumer les forces et les faiblesses de, des Dolphins aussi simplement que offensivement c'est la grosse force, défensivement c'est un peu le point faible.
0: C'est euh, un, un petit peu trop schématique euh, à mon goût parce que si on regarde les, les chiffres défensifs, bon, alors c est, c est, certes, ce n'est pas fifou, mais ce n'est pas non plus euh, au, au sol, ils encaissent 390 yards euh, en trois matchs. Euh, bon, ça fait 130 yards par, euh, par match, ça fait beaucoup, mais il y a bien pire. Euh, en passe, ils encaissent 694 yards en trois matchs. Idem, c'est un petit peu important, mais ça fait du, du 230 yards par, euh, par match. Si je compte bien, je suis désolé, moi je suis un littéraire, hein, je ne suis pas un matheux, donc si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Euh, donc, c'est 230 yards par match. Ce n'est pas, bah, j'ai mais ce n'est pas euh, affolant, euh, affolant non plus. Euh, on aurait été en début de saison, je t'aurais dit, le point faible, c'est euh, la santé de, de Tagavailoa euh, mais jusque là Saline fait un excellent travail il a été saqué une fois en trois matchs donc il est euh, il est protégé il est dans un cocon le garçon euh, jusqu'ici personne n'y touche et il lance très vite il lance très, très vite. Lance très, mais il lance très vite. Et mais c'est comme ça qu'il faut, qu faut jouer en, en NFL, dans une ligue qui euh, passe happy. Il ne faut pas s'accrocher à son ballon euh, pendant 107 ans, à moins que ton intention, ce soit de, de courir dans le field et de bouffer des yards comme, comme par exemple un, un Lamar Jackson. Mais ce n'est pas le style de jeu de, de, de toi, Tagova Iloa. Donc, effectivement, par contre, la question qu'on peut se poser sur cette défense, c'est qu'avec ces chiffres qui sont. Moyen, euh, est-ce qu'à un moment ça ne va pas craquer et quand ça va craquer ça risque de faire mal parce que euh, alors, effectivement, euh, comme tu l'as rappelé, quand même, ça laisse quand même filer 34 points contre les Chargers, ça fait beaucoup quoi. Il
3: ouais. n'y a que trois matchs, alors c'est vrai que les stats on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais c'est vrai que la ligne, la ligne au niveau euh, comment peut dire, de la défense et, de, et du, du classement de cette défense, on est sur moyen moins. C'est-à-dire qu'on est plus entre la 24e place, 27e place, que entre 15 et 20. Entre 15 et 20, je veux dire, bon, bah, tu peux encore t'en sortir. Là, on, pour le moment, on est plus là. Alors, il y a eu que trois matchs, c'est toujours pareil. Mais c'est quand même, ça montre une tendance, malgré tout.
0: Euh, euh, bon, Jusque-là, jusque ça. Là, ça passe. Voilà.
3: Oui, oui jusqu'ici, ça passe. Jusqu c'est euh, ma préoccupation. Par contre, euh, ça. Par contre en attaque, c'est un festival de, de première place. Hein, là, je veux dire, c'est pas euh... le bon édan du côté de, de Miami.
0: Hein. 462,5 total yards par match. quoi. C'est de la folie furieuse quand je regarde le, le chiffre. Ça, moi, ça me ouais, fout ouais. Tourner. Euh, le
1: tournis. D'ailleurs, le saviez-vous Tiens, je vais le faire à la ah, salle. Le saviez-vous <rire> Euh, les Dolphins sont l'équipe euh, qui ont les, les cinq premières pointes de vitesse dans la NFL depuis le début de saison. Vous savez que on mesure maintenant avec les, les nouvelles générations de statistiques la vitesse des joueurs. Euh, et ben le, la pointe de vitesse la plus rapide enregistrée cette année sur un terrain de, de NFL, c'est des Bowen euh, quand il a marqué son, son touchdown de 67 yards de, la semaine dernière, avec une moyenne, enfin une pointe de vitesse pardon de 21,93 miles par heure, ce qui fait un peu plus de 35 km/h. Et eh ben
3: le savais, le savais tu Attends, j'ai pas fini,
1: j'ai pas fini mon le savais tu. Ah pas pardon, tout. Le tour. Euh... Euh... <rire> Devon Eichheim qu qui, qui a donc le premier et le cinquième, euh, la cinquième meilleure pointe de vitesse, Tyreek Hill qui a la deuxième et la quatrième, et Raheem Moster qui a la troisième, donc avec ces trois joueurs, on a les cinq plus grandes pointes de vitesse de la saison en NFL. Bertrand, à ton tour.
3: Eh bien, écoute, le savais-tu, euh, mais ça c'était avant la saison, on avait mm -hmm. répertorié que les receveurs des Giants avaient la plus, les, les plus belles pointes de vitesse au combine avec des quatre et des poussières pour chacun. beaucoup vu depuis le début de la saison, malgré tout, hein, tout ça. <rire> Donc, euh, voilà, on peut faire mentir. Ça, ça, les... ça marche très bien pour Miami, ça marche beaucoup moins bien. Du coup.
0: Il, y a, il y a des receveurs ou Giants oui, oui. oui. Enfin, les,
3: les, les, jardiniers, les jardiniers qui ont été cherchés qui courent très vite, en fait. Enfin.
0: Non, tu me l'apprends, c'est pour ça que je es surprise.
3: Oui, oui, je sais, je sais. Il y, a des, il y a des choses surprenantes dans la vie,
1: mais que veux-tu Comme dirait Laurent Ciara, euh, l'ancienne entraîneur du BCM, d'un dauphin, t'en fais pas un requin. Et ben, voilà, bah, c'était Laurent Ciara. Euh, voilà visiblement... Oui, oui, visiblement le ouais, dauphin est, est ouais. en train de devenir requin du côté de Miami quand même. C'est toujours intéressant. Euh, C'était juste pour caser et faire un coucou à Laurent Ciara, et Bertrand saura pourquoi je, je fais coucou à Laurent. Euh, juste Laurent, un petit point. Ah non, allez, on va, commencer. on va commencer par parler du calendrier qui reste des Dolphins, et après j'ai une petite question supplémentaire, une question bonus. Les Dolphins, ouais. la suite, c'est donc les Bills à l'extérieur les Bills qui sont l'une des meilleures équipes à domicile hein, depuis euh, plusieurs saisons euh, est-ce qu'ils gagnent ou est-ce qu'ils perdent je vous écoute Défaite vous battez pas Défaite, Défaite pour Bertrand. Arthur Défaite
3: Seb. grosse défense Défaite.
1: grosse défense des Bills Défaite, Défaite. grosse Ouais Défaite Berfrost ouais, 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 il y a au commandant j'ai pas entendu la réponse d'Arthur Arthur, Arthur.
2: Défaite aussi, je pense. Défaites.
1: Bon, bah, tout le monde défaite. Bon, bah, c'était sympa les Dolphins, mais vous allez perdre la même semaine que l'an dernier. Bah, sinon, ça sera la, la semaine suivante face aux Giants. Donc, de voilà, toute façon, alors euh, je... je donne <rire> Pardon. <rire> Excusez-moi, ça m'a échappé. Quand on parle de machine highlight, les Giants. <rire> ouais. Euh... Ouais. On a donc. Notre <rire> je donne la suite du calendrier quand même des Dolphins. Donc les Bills à l'extérieur, les Giants et les Panthers à domicile, puis déplacement aux Eagles avant de recevoir les Patriots et les Chiefs de Kansas City. On a quand même sur les cinq pro six prochaines journées des matchs contre les Bills, les Eagles et les Chiefs. On va voir. Bah, tu vois ce qu'elles qu voient les Dolphins
3: sont Ils perdent pas contre Buffalo. Je les vois pas perdre avant les Chiefs euh, donc semaine. Euh... De, de toute façon, plus... s'ils gagnent contre Buffalo, ils
2: font un grand pas vers les playoffs parce que du coup ça poussera Buffalo à 2-2 et eux ils seront à 4-0 ce qui est quand même un, un beau petit coussin ouais. de... Ils de auront deux victoires d'avance quand même ouais.
1: et donc, tu, tu euh... vois,
0: Bertrand, <rire> Bertrand, tu les vois prendre Philadelphie
3: Ouais, je les vois prendre Philadelphie ouais.
0: Ok, intéressant, d'accord Mmh. Oui, je sais, bien, mis... je sais
3: bien que ça peut paraître surprenant, mais globalement, euh, je ne sais pas. Je <rire> pense que si vraiment ils sont, ils sont lancés sur une, tu sais, une dynamique de victoire et optimisme, ouais. voilà. mais après, des Chiefs commencent à... On verra bien leur façon de développer au fur et à mesure de la saison. On va commencer à rentrer dans des, du plus compliqué. Là. Okay. Donc, euh... on,
1: on dit souvent que la NFL, en 2023, s'est tournée énormément vers euh, le jeu de passe. Et pourtant... Les Dolphins avec 188,3 yards par match, les Eagles avec 185,7 et les 49ers avec 162,7 sont les trois meilleures attaques au sol de la Ligue. Est-ce qu'il y a ici, Bertrand, Seb, Arthur, finalement un lien où on se dit que finalement c'est peut-être le jeu au sol qui fait avancer plus facilement l'attaque,
0: Seb Toujours le jeu au sol qui fait avancer une attaque et qui la fera avancer. Moi, moi je suis un, un enfant du foot des années 90 et euh, je ne démordrai pas de, de, cette, de cette opinion. Euh, je, je comprends d'un point de vue économique la, la dévaluation euh, des running backs. Je, je ne la comprends pas sur, euh, sur un plan euh, sportif. Et le fait justement que euh, des équipes qui euh, jouent les têtes d'affiche actuellement dans le club affichent également un jeu au sol euh, qui fonctionnent et fassent même euh, comme les 49ers du, du jeu au sol leur fond de jeu ben bah moi ça me réjouit vraiment parce qu'en plus
1: on n'est pas sur des quarterbacks à part John Hurts. on n'est pas sur des, des quarterbacks qui courent euh, énormément Alors, tu prends tout à Tagovailo, tu prends Brock Purdy c'est pas des Lamar Jackson on peut pas dire qu'ils amassent ah. 100 yards au sol par, 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 par match non plus quoi.
0: non c'est des quarterbacks de poche euh, extrêmement euh, extrêmement classiques euh...
3: Voilà, moi, je, je, vais aller, je vais aller plus loin, je vais aller encore plus loin, parce que moi je suis partisan de dire que la base c'est la ligne offensive, et je ne dis pas qu'elle ait besoin d'avoir les meilleurs ou les plus talentueux euh, de la ligne offensive, euh, ou en tout cas les plus talentueux joueurs de ligne offensive, et d'ailleurs j'ai l'impression par rapport à ce qu'on voit chaque semaine qu'il y a quand même un déficit dans le talent des joueurs en ligne offensive, mais bon c'est un autre débat qu'on pourra avoir plus tard, mais même s'ils ne sont pas les plus talentueux, qu'au moins, celui qui les coach arrive à faire de ses joueurs une unité qui va permettre aux quarterbacks d'avoir le temps même de donner le ballon, parce qu'on ne parle pas parfois de, de, de seulement de passer. Il y a des quarterbacks qui n'ont même pas le temps, hein, on peut en parler à Daniel Jones, euh, qui n'ont même pas le temps de donner le ballon aux au running backs pour pouvoir euh, aller courir. Euh, donc, il voilà, faut quand même en être conscient. Donc là, pour les, les, les Dolphins, les 49ers et les Eagles, ils ont une ligne offensive qui leur permette ou au moins d'être protégés, ou d'avoir le temps de passer, ou de donner le ballon au running back. Voilà, c'est la base. Si dans les tranchées, on a les cinq de devant qui permettent de faire ça, même sans être les plus talentueux, on a déjà gagné en soi. On a me dire ce qu'on veut.
1: Donc le, le sol fait gagner. Le sol fait gagner. Le et sol fait gagner. Et voilà, c'est très bien comme ça. Les amis, avant de refermer ce podcast, on va donner le programme de cette quatrième semaine de compétition. Les Packers reçoivent les Lions pour le Source d'Anaïs Football, c'est donc jeudi soir, enfin dans la nuit de jeudi à vendredi en France, à 2h15 du matin. Duel de, de NFC Nord ô combien intéressant, puisque les deux équipes sont à un bilan de 2-1 depuis le début de la saison. Les Jacksonville Jaguars et les Falcons se rencontreront dimanche, c'est à 15h30, puisque c'est le premier match à Londres des London Games euh, cette année. Les Bills de Buffalo vont donc recevoir les Dolphins de Miami. Les Carolina Panthers seront imposés aux Minnesota Vikings. Les Broncos et les Bears se feront face dans le match euh, du siècle, probablement euh, ce, ce dimanche. Les Browns et les Ravens dans un duel là aussi important en AFC Nord, donc joueront l'un contre l'autre. Les Texans affronteront les Steelers, les Colts affronteront les Rams, les Saints affronteront les Buccaneers, les Eagles affronteront les Commanders, Tennessee Titans, Cincinnati, Bengals, ça c'est pour les matchs de 19h, en rappelant que le match qui sera diffusé sur 6 Play sera l'affiche très attendue entre les Bills de Buffalo et les Dolphins de Miami. À 22h, nous aurons les Chargers de Los Angeles qui recevront les Raiders de Las Vegas. Ça, ce sera à suivre en intégralité sur Bean Sport. Uh, Dallas Cowboys New England Patriots. Ça aussi, ça va être assez intéressant à suivre. Les 49ers de Seb qui recevront les Cardinals. C'est aussi à 22h25. Et pour le Sunday Night Football, les Jets affronteront les Chiefs de Kansas City. Et le Monday Night Football sera entre les Giants et les Seahawks de Seattle. Voilà pour le programme complet de cette quatrième semaine de NFL. On se retrouve les amis dimanche à 17h30 avec Yaya pour la preview de toute la Red Zone, tous les matchs de la Red Zone, donc euh, presque tous les matchs de la semaine sans euh, les Sunday Night Football, Monday Night... Ah si, même le Monday, je l'ai fait pendant la Red Zone, je ne dis pas, j'ai une dis... Non, c'est le Sunday Night Football, je l'ai fait pas le Monday... Et il n'y aura pas le match de Londres, puisqu'il sera déjà joué ou en cours oui, oui. pendant l'émission, pendant donc on pourra évidemment en parler pendant l'émission si le match est serré. Bon, cette fois, Bertrand, il n'y aura pas de coup de pied de Will Lutz à commenter en direct, désolé. Non. On ne peut pas en avoir Dans tous vrai. les ans. C'est ainsi. Merci Seb, merci Bertrand, merci Arthur pour votre participation, et on se retrouve tous très vite sur les antennes de TF1. Salut tout
3: le monde. Bonne soirée, à bientôt. Ciao, bye.
2: Salut